0: Estamos aquí con Mr. Hogwarts Rojas, el creador y el entrenador titular de Irolex. Este programa de piernas potentes y glúteos de fuego que, que hemos creado desde aquí. Y nada, y la primera pregunta es: ¿por qué en un gimnasio de CrossFit hacemos un programa de piernas? Vale.
1: Eh, ¿Es, ¿Es dura la primera qué? Eh, sí, ya, ya, ya me desestabiliza todo. warm-up, tío. <risa> bueno, en realidad. La, 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 la necesidad de, de crear un programa de, de entrenamiento de pierna en un centro de crossfit es porque en crossfit se, se entrenan muchísimos aspectos de, a nivel físico, pero ninguno de ellos es totalmente eh, específico como tal, es decir, trabajamos mucho, muchos factores de movimiento, muchos factores de movimiento, pero ninguno es totalmente específico en un músculo, por lo cual eh, un músculo como el glúteo necesita una activación específica para poder transferir toda esa energía a cuádriceps e isquiotibiales o bíceps femoral y eso no lo logramos en un entrenamiento electróstico como tal. Por eso surge la necesidad de crear un, una planificación de entrenamiento estricta y específica en la activación del glúteo para poder mejorar sobre todo en todos esos aspectos que desencadena una buena activación del glúteo. Genial. Oye. Eh, ya te estás refiriendo a ello,
0: ¿por qué nos enfocamos en el glúteo tanto? En vez de en el glúteo, no sé, solo cuádriceps o solo gemelos o no sé.
1: Ok, fíjate algo que eh, normalmente tú seguramente lo has visto y lo hemos visto todo. Tú podrás ver a muchas personas eh, que tienen unas piernas muy fuertes y que no tienen glúteos. No sé si te has encontrado alguna vez sí. con, con, con ese tipo de personas. Sí. Personas que tienen unos cuádriceps gigantes, unos, unos femorales muy muy potentes y no tienen glúteos. Y tú dices, pues, ¿cómo es posible que una persona que tenga tan Esa buen tren ¿no? inferior no tenga glúteos? Y eso pasa porque si nosotros <tose> no tenemos una activación eh, neta de glúteo o específica de glúteo, lo que vamos a hacer es, a medida que somos más fuertes en cuádrice y en femoral, nuestro glúteo va a ser más débil. ¿Qué va a suceder? Lo vamos, va, nosotros vamos a ganar una musculatura muy, muy grande en el cuádrice y en el femoral. ¿Qué va a hacer que se descompense la musculatura del glúteo?
0: Hablábamos de la descompensación de... Es decir, de que es posible que tú tengas bastante volumen muscular en el cuádriceps
1: o en otras partes, pero que el glúteo no esté trabajando. Exactamente. Y sucede por, por lo que te decía anteriormente. Nosotros, si no hay una activación específica en el glúteo, si, simplemente cuando necesitemos que se involucre una fuerza del glúteo, vamos a complementar esa fuerza con cuádriceps y femoral, porque nuestro glúteo no está suficientemente activo. Entonces, literalmente hay una descompensación muscular. Entonces, para, para evitar eso, lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, si ya estamos acostumbrados a hacer una sentadilla, en este caso, y no queremos eh, cambiar de ejercicio, por lo menos agregar unas bandas a la sentadilla, y eso lo que va a hacer es que cuando tú eh, vayas a empezar el recorrido de la sentadilla, la banda lo que va a hacer es empujar, Hacia, o sea, tú vas a empujar la banda hacia afuera y eso va, eh, va a valorar que hay una activación en el glúteo medio, que eh, la falta de activación en el glúteo medio es uno de los principales causantes del valgo de rodilla. Hay mucha fuerza en cuádriceps, hay mucha fuerza en femoral no tengo fuerza en el glúteo medio, a la hora de, de subir en una sentadilla, utilizo esa fuerza para compensar la, la, fuerza, la fuerza que me falta
0: en el glúteo. O sea que uno de los motivos por el que cuando vemos una sentadilla en la que las rodillas tiemblan hacia adentro y hacia afuera,
1: o bandean, podríamos decir, es esa falta de activación del glúteo. Exactamente. Es falta de, de, de activación en el glúteo, falta de fuerza en, el, en, en esa parte de, de, del tren inferior.
0: Oye, y con el trabajo con gomas, con bandas... Eh,
1: ¿Qué conseguimos? El trabajo, de, el, el trabajo con la banda es súper importante Porque no es un trabajo de fuerza Sino es un trabajo de resistencia ¿okay? Y el trabajo de resistencia lo que hace Es que aplica una tensión Pero esa tensión se mantiene en todas las fases del movimiento a, a diferencia de tú Por ejemplo, cuando haces un hip thrust ha, Haces una extensión de cadera Y al bajar, pues liberas esa tensión un poco En, en un trabajo de banda La tensión es constante entonces, al ser una tensión constante tanto en la apertura como cuando regresas, evidentemente hay más posibilidades de que el músculo se esté fatigando más rápido y que la activación se dé. Eh, recuerda que el músculo, eh, por ejemplo el glúteo, es un músculo que eh, por ser o por estar mucho tiempo en estado de reposo si permanecemos sentados, en realidad no es el glúteo el que, el que, se, el que se desactiva o, o el que no funciona es el psoas ilíaco, uh -huh. el psoas ilíaco se mantiene en flexión, eso provoca o produce un acortamiento y este acortamiento se, tra se transfiere a la musculatura glútea que genera eh, en este caso una amnesia. ¿Por qué? Porque no se, no se compensa esa fuerza y entonces viene ahí la descompensación del glúteo. Entonces y... el trabajo, de, el trabajo de, de bandas en este caso es súper importante para maximizar la activación del glúteo interesante tío, interesante otra, la... de, otra, otra de las cosas que nosotros podemos o sea en, en el trabajo de glúteo tenemos que tener presente eh, un factor importante que es lo, los vectores de movimiento el vector de movimiento horizontal y el vertical que son los más efectivos ¿okay? el vector de, un vector de movimiento horizontal sería hip thrust que ya lo hablamos el otro día en una publicación y esto lo que hace es que como es un, un recorrido más corto la activación es mucho más rápida la activación del, del, del glúteo sobre todo porque nosotros a la hora de activar el glúteo lo que tenemos que buscar es que hay un punto donde la mayor dificultad sea la extensión de cadera, porque es donde se va a activar mejor el glúteo y por otro lado que los isquios no estén, no estén tan activos en este caso en una posición del hip thrust nosotros tenemos los, los, los isquios flexionados por lo cual no ejerce una fuerza tan, tan grande en ese movimiento eso lo que hace es que toda esa fuerza se tenga que transferir directamente en el glúteo. Cosa que no pasa, o ese aspecto no pasa, en una sentadilla. Porque en una sentadilla sí podemos activar más el isquiotibial. Entonces, por eso se, se supone que el, el hip thrust es uno de los, de los ejercicios más importantes para la activación y para el crecimiento de los glúteos. Joder, es complejo esto. Si no tienes una buena, un buen
0: guía en el camino, no creo que una persona por sí sola llegue a comprender
1: cómo hay que trabajar esto. Exactamente, ¿no? incluso, eh, incluso tú trabajando un hip thrust, es muy probable que me no estés activando la musculatura glútea, si no sabes hacerlo. Entonces, para una persona que realmente entiende que su musculatura glútea es baja y que se puede deber a una falta de activación, hay que comenzar a trabajar la musculatura glúteo con bandas elásticas. Es decir, cualquier ejercicio que puedas hacer, bien sea un hip thrust, una sentadilla profunda, trabajarlo siempre con bandas para obligar a que esa activación sea mayor aún. Joder, es
0: interesante, tío. Oye, ¿qué vamos a encontrar dentro? O sea, ¿cómo se estructura el programa de Iron Legs para que sea
1: eficaz? Bueno, el programa de Iron Legs lo hemos estructurado de una forma simple, pero que va enfocada directamente en que podamos corregir todos esos aspectos que nos impiden eh, que se dé una activación del glúteo. Es decir, nosotros vamos a trabajar desde un glúteo bridge un hip thrust hasta una sentadilla convencional, pero vamos a aplicar pequeños, eh, pequeñas características que van a hacer que, este, que estos ejercicios sean mucho más intensos en, en el glúteo. Por ejemplo, una sentadilla, en vez de tener lo, la punta de los pies en, en horizontal, la vamos a girar un poco para que vayan un poco diagonal hacia afuera y eso es lo que va a hacer que en la subida nuestro glúteo se contraiga mejor, ¿ok? Y en la extensión, el, el tener una, una postura de pies hacia afuera y además un ancho de, de pies más o menos al ancho de los hombros va a hacer que nuestra musculatura glútea se elongue más también. Entonces eso, nosotros vamos a trabajar ejercicios que ya todos conocemos, pero con aspectos específicos que van a hacer que la activación del glúteo sea mayor. ¿Y cuánto dura una sesión de estas? Oh, una sesión, la, lo hemos hecho principalmente para que la carga de volumen Entrenamiento no afecte a las clases de CrossFit entonces hemos, tenemos dos días de entrenamiento un día de entrenamiento va a ser pesado otro día de entrenamiento va a ser un poco más liviano y vamos a tener unas tareas que van a, van a estar se van a hacer siempre con peso corporal para eh, mantener esa, esa activación del glúteo, pero no para fatigarlo tanto a nivel de que no haya una recuperación luego para la próxima sesión entonces serán dos, dos días de clase a la semana eh, con peso, un día que va a ser, eh, lo vamos a hacer de forma independiente sin peso con, o con bandas elásticas o con peso corporal y de esta manera no, vamos a tener un periodo eh, específico de recuperación que nos va a permitir recuperarnos para nuestra próxima clase, tomando en cuenta que una clase la vemos el lunes y otra clase la vemos el jueves nos permite recuperarnos muy bien aun, aunque tengamos una clase de, de por medio de piernas o algo así en crossfit, porque la carga de volumen va a ser muy específica genial tío eh, ¿Qué te iba a decir?
0: Eh, o sea, y la persona que, que um, decide eh, entrar en Iron Legs, ¿crees que físicamente le van a cambiar las piernas? O sea, aparte del beneficio de la activación y que luego cuando entrene va a obtener más rendimiento y quizás hay prevención de lesiones incluso por descompensación, por ejemplo, etcétera. ¿Crees que esa persona va a tener cambios físicos notables? Sí, Te lo digo porque, joder, o sea, si pienso, por ejemplo, en un chico, pues a lo mejor quiere un mayor rendimiento, ¿no?, a la hora de hacer el programa, o una rehabilitación, o una recuperación, pero si pienso en una chica, habrá gente que busque lo mismo y habrá chicas que digan, es que
1: yo lo hago con finalidad estética. Exactamente. Sí, en realidad, es que siempre que tú, tú cuando trabajas un músculo de una manera adecuada, siempre, siempre, si es una forma adecuada, va a arrojar un cambio físico. Va a haber una hipertrofia muscular y por lo tanto, si hay una buena recuperación, va a haber un crecimiento muscular. Entonces, en Iron Legs, evidentemente, vamos a experimentar grandes mejorías a nivel de glúteo y de tren inferior. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar de una forma muy muy específica que seguramente, probablemente, nunca han trabajado. Y como nunca hemos trabajado este tipo de formas, digamos, con algunos tempos con algunos ISO, todo esto lo que va a hacer es que nuestra musculatura se fortalezca más y que otras fibras se incorporen a, a esa activación, es decir, nosotros tenemos fibras lentas, fibras rápidas, en la mayoría de los movimientos se involucran un tipo de fibra, y nosotros lo que vamos a hacer es activar otras fibras, ¿para qué? Para que el músculo sea más denso, haya más, mayor volumen muscular y por ende mayor fuerza también. Entonces sí, evidentemente, vamos a lograr grandes mejorías a nivel físico también. O sea, se va a notar muscularmente que hay un trabajo muy bueno en el tren inferior me puedes dar un ejemplo de una estructura
0: de la semana ¿Es decir, cuántas sesiones hay con cuántas personas voy a compartir esa sesión o cómo o es
1: individualizado o... Okay, sí, sin problema eh, fíjate, nosotros por ejemplo en un día de entrenamiento vamos a tener un ejercicio principal en ese ejercicio principal previo vamos a tener un pequeño calentamiento donde vamos a lograr activar y estirar eh, la musculatura del glúteo para que trabaje mejor a la hora de, de, de hacer los ejercicios o sea, preparar un poco la musculatura sería la previa Luego vamos a tener un ejercicio principal donde vamos a buscar nuestro mayor rendimiento, es decir, para de una vez esforzarnos desde el principio en ese ejercicio principal y luego vamos a buscar un ejercicio accesorio para la segunda parte del entrenamiento. Este ejercicio accesorio básicamente lo que va a hacer es terminar de estimular eso que hizo el primer ejercicio, ¿ok? Pero en este caso un ejercicio trabaja la parte más de fuerza, y otro ejercicio va a trabajar más la parte de resistencia, logrando poder activar tanto fibras lentas como fibras rápidas. Entonces ya eso va a generar un trabajo muy, muy, muy fuerte en la musculatura del glúteo y del tren inferior en general. Luego vamos a tener un trabajo, eh, digamos, complementario, que va a estar enfocado en, en un conditioning, podría ser. Entonces en este conditioning, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un ejercicio que genere... Con, sin nada de peso, o con muy poco peso, o con peso corporal, genera una fatiga exagerada en el músculo. Entonces estamos hablando que son tres, ejer, tres ejercicios nada más. Estos tres ejercicios lo que van a buscar es llenar por completo de sangre el, la musculatura del glúteo. Esto lo que va a hacer es que se genere una hipertrofia mayor. Entonces, en esta última parte del conditioning que es súper importante, vamos a trabajar ejercicios que son muy fáciles de hacer, pero al hacerlos durante mucho tiempo va a fatigar muchísimo la musculatura del núcleo. Luego vamos a hacer como siempre un estiramiento, un estiramiento eh, para culminar el entrenamiento y lograr que la musculatura vuelva a la normalidad y eso sería una estructura de un día de entrenamiento. O sea, eso son 3 4 ejercicios que haremos. El volumen de entrenamiento es muy bajo, pero eh, a nivel de activación y de fatiga es muy alto. Te permite mantener una fatiga, eh, una, una recuperación estable, pero que se sienta verdaderamente en el entrenamiento. Sobre todo en el glúteo. Muchas veces entrenamos tren inferior y donde menos sentimos la, la, el trabajo es en el glúteo. Decimos, si estoy haciendo un trabajo de glúteo, ¿por qué no has sentido mi glúteo? Por eso, porque hay descompensaciones, hay músculos que se activan que compensan la fuerza que debería estar en el glúteo. Y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de corregir eso y equilibrar 100% la fuerza del, del, del tren inferior. Que, te, que seamos fuertes en femoral, que seamos fuertes en cuárices y que seamos fuertes en glúteos. Joder, tío. Es muy interesante, ¿no Oye, ¿y por qué dura tres meses? Dura tres meses porque es una programación que viene, viene dada con una progresión que en tres meses la podemos cumplir. ¿Qué pasa? Evidentemente es incierto que tú vas a poder trabajar tres meses un programa de glúteos y ya dejarlo para el resto de tu vida y tus glúteos seguirán siendo fuertes. Probablemente esto será una, una entrada a que tu glúteo pueda estar más activo, pero siempre, siempre, siempre vamos a necesitar trabajarlo. Entonces, digamos, esta progresión de tres meses que hemos hecho es algo verdaderamente estable para, uno, para un primer nivel, pero con toda seguridad tendríamos que abrir un segundo nivel para poder llevar a otro punto o a un punto más elevado todo ese trabajo que hemos hecho en los primeros tres meses, porque evidentemente en tres meses... Vamos a lograr mejoría, pero por ejemplo, si nosotros queremos hacer un pistol squat con, con una rodilla bien recta, que no se vaya ni hacia afuera ni hacia adentro, necesitamos mucho tiempo de práctica, mucho tiempo trabajando el glúteo y fortaleciéndolo. Entonces, evidentemente, eso sería lo que estaríamos viendo en un segundo nivel de Iron Legs, que ya se está preparando, por cierto. Joder, tío. Es un producto potente, ¿eh? Es un producto potente y muy interesante porque en realidad lo vamos a usar siempre o sea, todos lo, lo, los conocimientos que tú puedas adquirir en Iron Legs, lo vas a poder llevar a cualquier tipo de entrenamiento del tren inferior, siempre, siempre, siempre por el resto de tu vida, así que es muy muy interesante joder tío, es que,
0: o sea, me lo has explicado también que
1: no sé qué decirte.
0: <risa> creo que, ¿cuándo empezamos en, de forma presencial? de forma
1: presencial comenzamos el 7 de
0: junio, vale y de forma digital, porque te pedimos exclusivamente que, que hiciéramos un programa para meterlo en la app de, de Courage y tener también el producto
1: de forma digital, ¿cuándo crees que estará eso disponible? Vale, nosotros en principio eh, lo habíamos hablado, queríamos hacerlo de forma también online, o sea digital, pero eh, queremos que esto sea, a nivel digital, se destaque mucho, mucho, porque eh, hay que cubrir muchos elementos que si lo dejamos al aire eh, las personas no van a poder, no se valoran el objetivo que queremos. Entonces, quizá, quizás nos lleve un poco más de tiempo la parte digital porque queremos hacerlo muy, pero muy bien y que sea realmente un boom a nivel digital. ¿Para qué es que para septiembre realmente. estará? Eh, septiembre, octubre, probablemente. Genial. Genial. Hay, tenemos que grabar mucho material porque hay muchas cosas que, que son eh, que si nada más la ves en un video no vas a poder entenderla. Genial. Necesitamos explicar muchas cosas, un movimiento. Puede tener eh, siete características que son sumamente importantes que solo al verlo no vas a poder entenderlo. Necesitas en, eh, que te lo expliquen porque vamos a necesitar mucho lo que llama la conexión mente-músculo. La conexión mente-músculo funciona muy bien a la hora de hacer un entrenamiento de glúteo porque necesitamos pensar en que esa es la, la musculatura que queremos activar. Entonces, todo ese tipo de explicaciones la daremos para la parte digital también. En presencial, evidentemente, estaré yo para hacerle llegar ese mensaje a los chicos y a las chicas pero a nivel, a, a nivel digital eh, no va a haber nadie. Entonces necesitamos explicarlo muy bien. Genial.
0: Pues tío, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo. No, para nada. Tío. Ha estado extremadamente explicado. Yo creo que has demostrado, sin querer demostrar, eh, que las cosas tienen un precio por algo. Y, y ahora, pues bueno, si hablamos de parte digital,
1: por favor, que se hagan una foto de su culo antes y otra después. ¿no? Sí, por, por supuesto, eso, eso va a ser súper importante, para, para, sobre todo para visualizar los cambios. Aunque sea lateral. Lateral, por supuesto. Lateral es lo que más va a cambiar. Genial. En realidad, significativamente va a cambiar lateral por, por, el, por, por la extensión de cadera en el hip trace. Genial. Trabajo mucho esa musculatura. Por muchísimas gracias, Mr. Howard. Abrazo. Un abrazo, tío. Un abrazo para ti, bro. ¡Abrazo!